0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va parler régime du bassin méditerranéen. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, régime méditerranéen, régime crétois, régime bon pour la santé. On va commencer avec Marie Borel, qui est l'auteur du livre Le Régime Piopi, le nouveau régime crétois aux éditions Le Duc. Marie, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors, Marie, c'est quoi le, le régime Piopi
1: Alors, le régime Piopi, c'est un régime qui fait partie des diètes méditerranéennes, comme vous l'avez dit. Euh, il y a eu un certain nombre d'études euh, au cours de la de, de deuxième moitié du XXe siècle qui ont porté sur le mode alimentaire de, du bassin méditerranéen. Parce qu'on s'est aperçu que sur des territoires euh, confinés, euh, l'île de Crète par exemple pour le régime crétois mm-hmm. ou le village de Piopi dans le sud de l'Italie pour le régime Piopi on a d'abord constaté qu'il y avait une plus grande longévité dans ces dans ces régions là et que euh, cette longévité était associée à, à la non présence de certaines pathologies courantes euh, dans, dans nos sociétés occidentales comme et on par exemple comme, euh, comme le, le...
0: Le cholestérol ou des choses comme
1: ça L'hypertension, ouais. enfin bon, euh, tous, tous ces problèmes qui sont, euh, qui sont des problèmes fonctionnels, qui ne sont pas liés à la lésion d'un organe, mais qui sont liés à un fonctionnement un peu désarticulé de, de l'ensemble de, de notre architecture biologique. Alors, euh, le régime enfin,
0: les grands principes du régime Piopi, c'est quoi exactement C'est manger comment euh, Manger, Alors, j'ai, j'ai cru comprendre, manger plus de légumes frais, c'est ça
1: Voilà, il faut axer l'alimentation sur les légumes frais locaux et de saison, en les variant au maximum et en en faisant euh, la moitié de la ration alimentaire. Voilà. Après, quand, c'est quand, manger quand plus tu... de
0: légumineuses et de fruits secs
1: voilà, des légumineuses et des fruits secs qui sont des concentrés nutritionnels extrêmement euh, puissants euh, et que, qu'on a un peu évacué de notre alimentation pour des raisons caloriques. On mange beaucoup moins de haricots, de lentilles, de noix, de noisettes, etc. Il faut les réintégrer dans des quantités euh, raisonnables parce que ce sont d'excellents al- aliments. Et en plus, euh, on sait que l'association euh, céréales-légumineuses permet d'obtenir des protéines végétales et donc de, de limiter l'apport en protéines animales de, de, comme les viandes rouges notamment ou les charcuteries qui ont un impact négatif sur notre métabolisme. Parce que ça, c'est aussi un des grands principes,
0: manger moins de viande.
1: C'est un principe, manger moins de viande. Ça ne veut pas dire ne plus manger de viande du tout. Du tout, mais ça dire veut dire en manger moins. Ne plus manger de viande du tout, c'est un choix idéologique plus qu'un choix de santé. Bien mais sûr. limiter les quantités de viande, oui, ça c'est un choix de santé. Mais comme on a besoin de protéines, ben, quand on ne mange pas de viande, il faut manger un peu de poisson, manger un peu d'œufs et puis des associations de céréales légumineuses.
0: Et euh, manger des céréales aussi, c'est un, important
1: Oui, c'est important de manger des céréales, mais des céréales pas transformées, parce qu'il y a ça aussi dans ces régimes, c'est un point important. C'est, que c'est, quoi, c'est quoi une céréale
0: qui n'est pas transformée
1: bah, c'est euh, du pain complet, par exemple, D'accord. qui a été fait avec du blé entier et pas avec du blé raffiné auquel on a enlevé l'enveloppe qui contient tous les nutriments.
0: Ok. Alors, vous dites manger plus de poissons ou en tout cas privilégier le poisson Il y a oui, des types privé- de poissons particuliers Par exemple, le, le saumon, la truie, tout ça, c'est des, des bons ben, voilà. poissons avec des oméga-3
1: Oui, il y a des poissons qui sont une excellente source d'oméga-3. Les oméga-3, c'est les acides gras qui nous manquent le plus dans notre alimentation. Des oméga-6 D'accord. et des oméga-9, on en a suffisamment, D'accord. des oméga-3, pas assez. Donc, les poissons gras, le maquereau, le saumon, euh, tout, la sardine, etc., apportent des oméga-3 et c'est un, un atout euh, intéressant pour la santé.
0: Alors, dans votre livre, on voit aussi qu'il est recommandé de manger plus de fromage frais, de brebis et de chèvres.
1: Oui, ça, c'est simplement pour des questions de tolérance. D'accord. D'accord. Euh, on tolère voilà, plus on... le lait de chèvre et de brebis que
0: le lait de vache Oui,
1: parce qu'il n'y a pas les mêmes grosses protéines de lactose D'accord. Qui, qui ont du mal à être, à être réduites en unités plus petites assimilables. Donc euh, voilà, dans l'absolu, il vaut mieux manger des fromages frais que, que des, fromages, des fromages durs, des fromages à pâte molle.
0: Il y, a, il y a aussi quelque chose de très intéressant que j'ai constaté en lisant votre livre, c'est que vous dites que le régime Piopi, c'est zéro sucre raffiné et pas d'aliments industriels.
1: C'est magique. Ben bah oui. Mais ça, c'est, c'est une base. C'est-à-dire euh,
0: diminuer oui, dans la au vie.
1: maximum les aliments industrialisés. Il y a une règle de base, c'est quand euh, vous avez un doute, c'est si vous regardez l'étiquette. S'il y a plus de 4, maximum 5 ingrédients, faut pas dans l'acheter. Nous... Ça veut enfin. dire que ça a été
0: trop transformé. Alors, du coup, pour, pour se faire des, des, des petits plats un peu sympathiques, par contre, on peut utiliser les épices et les aromates
1: Alors, les épices et les aromates, c'est, c'est, c'est... moi, je trouve que c'est un truc vraiment formidable parce que les épices et les, alo- les aromates sont des médicinales, à la base. C'est des médicinales qui donnent de la saveur, mais ça reste des médicinales. Donc, on peut jouer sur les aromates et les épices pour donner de la saveur au plat, mais aussi pour faciliter euh, certaines fonctions. Le basilic, par exemple, est à la fois apaisant et digestif. Donc quand vous mangez une salade de tomates avec du basilic, vous avez l'effet du basilic sur ces fonctions-là. Ah, génial À votre avis, c'est
0: quoi les, les, les raisons de, du succès de ce régime
1: Je pense qu'il y a une aspiration dans la société d'aujourd'hui à revenir vers un peu plus de naturel dans l'alimentation à sortir du délire industriel, okay. du délire agroalimentaire. Et je crois que ce type de régime correspond bien à cette pulsion qui est de plus en plus fréquente, et ça donne des, des pistes précises pour modifier sa façon de manger sans euh, se prendre la tête euh, mmh. Alors
0: j'ai lu une étude qui disait que ce régime P.O.P., euh, avait une particularité qui était, de, qui était aussi de se dire qu'il faut, euh, qu'il faut manger avec des gens et, et rendre ce moment convivial. Oui,
1: alors ça c'est sans doute le, le, le plus, le vrai plus du régime piopi par rapport à la diète méditerranéenne, au régime crétois, etc. C'est qu'il intègre la manière de vivre, la manière D'accord. de manger et la manière de vivre. Dans le C'est-à-dire
0: que ça, 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 ça provoque quelque chose sur le corps
1: Ah oui, bien sûr. Ben, on le sait que. Euh, comment vous dire Notre corps, il est géré en permanence par des messagers hormonaux qui tiennent okay. tout le monde au courant de tout ce qui se passe. Le cerveau, il est tenu au courant en permanence de ce qui se passe dans tel organe, dans tel organe, de l'organisation de la digestion, de l'organisation des défenses immunitaires. Et tout ça, ça se fait via des messagers hormonaux. Or, quand on est en état de stress ou quand on est tout seul et un peu triste, les messagers hormonaux qui se dégagent à ce moment-là peuvent perturber cette, ce langage. Alors que quand okay. on est de bonne humeur, calme, détendu... Et qu'on mange ou qu'on passe à un moment après-midi avec des gens qu'on aime bien, qu'on passe du temps à jouer aux cartes et à rire avec eux. Tout ça, 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 ça améliore, c'est-à-dire ça crée des productions hormonales bénéfiques.
0: D'accord, et, donc on peut dire c'est que le régime un... piopi, c'est le régime du kiff.
1: Ouais. Oui, absolument. <rire> c'est le régime du kiff, mais du vrai kiff, du bon kiff, quoi. Pas bah un ouais. kiff artificiel qui fait du mal. Mais le vrai, celui qui est basé sur les relations humaines. Et à ce niveau-là, c'est le régime du kiff aussi. Génial,
0: super. Eh bien, écoutez, promis, j'invite ma mère à déjeuner à midi. Alors, grâce à vous.
1: (rire) Ben, Formidable.
0: (rire) Je vous souhaite une bonne journée, Marie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt. On va parler maintenant avec Lionel Collin, qui est directeur euh, de la qualité chez Auville, qui est un producteur de truites français. Monsieur Collin, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Bonjour Annabelle. Ravi d'être avec Alors, vous.
0: Ah bah, je suis contente. Alors, euh, expliquez-nous les bienfaits de la truite, parce que la truite, c'est un poisson assez euh, healthy, en fait.
2: Ah bah, j'espère que je vais arriver aussi à vous faire kiffer la truite. <rire> j'espère aussi, j'espère aussi. Bah, écoutez, la, 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 la truite, je pense, s'intègre tout à fait euh, dans, dans, dans ces régimes. De manière générale, euh, les nutritionnistes euh, invitent, euh, nous invitent à, à consommer euh, euh, du poisson euh, au moins deux fois par semaine.
1: Euh, mmh.
2: On a un apport en, en protéines qui est, euh, qui est euh, je dirais, de manière générale, euh, euh, agréable et puis surtout euh, c'est un poisson euh, la truite euh, moyennement gras donc euh, on a une chair onctueuse mais euh, surtout ce qu'il faut mettre en avant c'est une qualité de gras euh, très intéressante euh, on en parlait je l'ai entendu tout à l'heure euh, on a parlé des oméga 3 mmh. la, la truite est naturellement riche en oméga 3 et donc va pouvoir aussi contribuer euh, au bon fonctionnement euh, du cœur de la mémoire par exemple
0: alors, euh, il y a souvent des, des questionnements autour de, des élevages de poissons. Une truite bien élevée, ça veut dire quoi
2: Ah, Une truite bien élevée Une truite bien élevée, c'est, c'est une truite en bonne santé. Donc, mm-hmm. euh, chez, chez, chez OVIV, euh, nous sommes une coopérative. Euh, tous les élevages sont intégrés et, et de, nous, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne. Euh, depuis euh, l'œuf de poisson. Euh, jusqu'à à la fin à l'assiette du consommateur. Donc, euh, okay. ce sont des piscicultures qui sont intégrées dans le, dans le milieu naturel, euh, une petite pisciculture principalement dans le, dans le, dans le sud-ouest. Euh, on a toujours une rivière, hein, on utilise l'eau de la rivière naturellement avec une eau de, de, de qualité en, en constant euh, mouvement, donc... Ce sont ces paramètres importants, d'abord la qualité de l'eau, qui, qui nous permettent d'avoir ces animaux en bonne santé. Et après, c'est le travail du pisciculteur qui veille à la qualité de l'eau, euh, qui agit en, en sentinelle des rivières pour euh, assurer euh, la bonne qualité euh, de nos poissons sur un cycle d'élevage qui est long, parce qu'il faut euh, un an et demi à deux ans pour élever une truite destinée à, à en faire une truite fumée au final. Euh, donc c'est un, un travail euh, au quotidien euh, de surveillance de, de, sur un animal, vous le savez, la, la truite qui est un animal fragile, très sensible à la, à la qualité oh. de l'eau Donc euh, ce sont d'abord tous ces paramètres et puis un, un animal en bonne santé, euh, c'est aussi un animal bien nourri Donc la qualité de, de la nutrition est, est également euh, très très importante
0: tout à l'heure, vous parliez de, de, de la qualité de l'eau et euh, dans votre sélection de produits, vous avez des, des, des paquets de, de tranches de truites fumées qui sont euh, chacune très différentes, alors qui viennent de, 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 de régions de France différentes. Par exemple, il y en a de Charente, il y en a des Pyrénées. Est-ce que, du coup, ça a un impact sur le goût des truites C'est-à-dire que. Le, est-ce que euh, L'eau, qui va avoir un goût différent dans différentes régions, va avoir un impact sur la qualité de la chair de la truite
2: C'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Et et tout à fait, on vient de le dire, le le poisson est est en prise avec le milieu naturel. euh, Et il est indéniable que, euh, sur un cycle d'élevage aussi long, évidemment, il y a un impact de la qualité de l'eau sur la qualité du poisson. Alors, il est vrai que euh, ça répond également à une attente de nos consommateurs de manger local. Donc, mmh. euh, nous avons la chance d'avoir euh, un nombre de piscicultures importants sur des régions bien identifiées euh, avec un caractère marqué, comme l'Aquitaine. Et ça nous permet également de répondre à cette attente de, de ces consommateurs de, de manger des produits qui viennent de près de chez, près de chez eux. Euh, mais ça met également en avant euh, une qualité d'eau, une qualité de rivière. L'Aquitaine, vous savez, c'est le pays de l'eau. Hein, euh, L'Aquitania, euh, depuis toujours, ce sont des petits cours d'eau euh, qui naissent dans le Gers ou dans les Landes et qui vont traverser tout le massif forestier landais et qui vont rejoindre l'océan et qui bénéficient d'une qualité d'eau remarquable. Mmh. Et donc, c'est aussi euh, ce qui contribue à, à la qualité donc de, de nos truites. Dans les Pyrénées, c'est euh, des, des cours d'eau différents, des cours d'eau de montagne. On parle des, des gaves pyrénéens, vous connaissez mm-hmm. peut-être ce, ce mot. Et euh, avec une qualité d'eau, des débits d'eau plus importants, de l'eau qui vient euh, principalement de la fonte des neiges et qui va avoir une température euh, beaucoup plus basse et qui va conférer d'autres vertus euh, à nos poissons. Alors, les, tout ça, les, les différences sont quand même subtiles, et, mais euh, les consommateurs avertis... Euh, Savent veut faire la différence et c'est un plaisir de leur fournir ces produits au goût fin. Euh, et j'espère que, en effet, vous kifferez nos truites. Eh ben, écoutez, j'espère. Je les ai goûtés déjà et je vous
0: avoue que, oui, oui clairement, j'ai kiffé, mais j'ai kiffé grave, vraiment. <rire> Monsieur Collin, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt.
2: À très bientôt, merci.
0: Au revoir. Au revoir. On va parler maintenant d'olive, et plutôt huile d'olive. Avec, euh, écoutez, moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas, j'avais pas goûté une huile aussi, euh, aussi bluffante, en réalité. Pour cela, je veux, on, on reçoit ce matin Laurence Zetoun, qui est euh, la fondatrice de la marque Parcelle 26. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, merci de
3: m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir. Alors, moi, je connais l'histoire, mais racontez-nous d'où vient votre huile d'olive.
3: Alors, notre huile, déjà, alors, euh, elle est localisée en Tunisie. Nous, nos champs sont en Tunisie, euh, bien que la bouteille soit fabriquée en France et même sérigraphiée à l'émail à cognac. Et, et euh, en fait, là... eh bien, merci beaucoup. Voilà, oui, c'est assez rare de voir une bouteille d'huile d'olive sérigraphiée. En général, c'est une étiquette. Euh, mmh. Là, la... voilà, c'était un choix de mon mari qui a tout fait. Euh, et qui réalise un petit peu le le rêve de son père en faisant cette huile Euh, donc euh, bouteille sérigraphiée double intérêt, c'est qu'en plus avec l'huile ça ne se cache pas contrairement d'étiquette et euh, et on peut la réutiliser très facilement Euh, Voilà. et puis on utilise un mélange de tradition avec une récolte à la main, euh, l'appréciation de la maturation, la taille à la scie manuelle et puis un mélange de technologie puisque nous avons euh, un un moulin euh, extrêmement pointu euh, qui nous permet d'avoir une huile très qualitative.
0: C'est où exactement
3: en Tunisie Alors, c'est à Zagouan, à 60 km à peu près de Tunis, et également 60 km d'Amamet. C'est une région agricole, magnifique d'ailleurs, euh, qui n'a pas, ce n'est pas historiquement une région de, d'huile d'olive, mais euh, ça le devient de plus en plus, parce que là, justement, c'est une région très fertile, très belle.
0: Présentez-nous un peu d'ailleurs. vos. J'ai, excusez-moi, j'ai, j'ai, je vous ai coupé. Ah, pardon, non, je disais qui mérite d'être visité, c'est vraiment très joli. Ah non, moi la Tunisie, alors m'en parlez pas parce que c'est un pays que j'adore et qui est juste euh, magnifique, vraiment. Vraiment, tout, pour son artisanat, pour sa cuisine, pour tellement de choses que je suis bien d'accord avec vous. Présentez-nous un peu vos, vos huiles. Vous avez quoi comme huiles différentes
3: Alors, nous avons une gamme de trois huiles de d'olive différentes. Elles sont toutes premium, ça c'est très mm-hmm. important. Premium, ça veut dire qu'elles sont de très grande supériorité, qu'on a un process qui est absolument pas agressif. Et pression à froid.
0: D'accord.
3: Euh, et bi- bien c'est quoi la différence entre pression à froid et p- pression à chaud Alors, pression à froid, d'abord, ça veut dire que l'olive n'a jamais, euh, on a jamais été à plus que 27 degrés. Euh, mais pour vous donner une idée, nous, on est en moyenne à 20 degrés, donc nettement en dessous. Et l'olive, c'est très simple. Plus on la chauffe, plus on va obtenir du jus d'olive. Et D'accord. moins on la chauffe, évidemment, à contrario. Moins on en aura, mais on va garder... Au contraire, la, la plus grande, grande qualités de l'huile, c'est-à-dire les plus grands nombres de composés mineurs qui vont permettre d'avoir les arômes et la qualité nutritionnelle. Donc, c'est vraiment okay. important, aussi bien au goût que pour la santé. Euh, pression à froid, c'est... Être, bon. C'est, c'est, dans les huiles, on va dire haut de gamme, c'est quand même assez courant. Euh, huile extra vierge, on en voit beaucoup, même au supermarché, mais elles ne sont pas toutes premium. D'accord. Prémium, c'est vraiment une partie des huiles extra-vierges.
0: Et, et vous, euh, c'est quoi la
3: différence entre vos trois huiles Alors, la différence, c'est le, en fait, le moment où on cueille l'olive et une question de variété d'olive. Alors, on a la parcelle 26 première récolte et deuxième récolte. Ce sont des monovariétales, c'est-à-dire une seule variété d'olive, qui est de l'arbékina Ce qui va changer, c'est le moment où on va cueillir l'olive. Dans la première récolte, c'est vraiment un fruit qu'on cueille vert. Donc les prémices de la récolte, et c'est une récolte qui est très courte, puisque dès que le fruit commence à mûrir, on arrête de récolter les olives. Bien sûr, une fois récoltées manuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont euh, pressées dans les quatre heures, parce qu'on a la, la chance d'avoir n- le moulin sur notre champ, et euh, ça, hein? ça apporte beaucoup dans la qualité de l'huile. Euh, parce que l'huile, dès, se, dès qu'on l'accueille, en fait, elle s'oxyde. Euh, elle peut fermenter, s'il y a de, si elle est touchée, s'il y a du trop de transport, trop de manipulation. Donc nous, on est vraiment euh, direct, arbre, moulin et euh, huile d'olive. En quatre heures, c'est fait. Euh, et ça, que ce soit pour la première, la deuxième ou la blaine. Donc la première récolte, je reviens un petit peu, je me perds un peu dans le dans les, les discours. La première, c'est un fruité vert. La deuxième récolte, c'est juste qu'elle est cueillie plus tard. Donc on va dire trois semaines, un mois plus tard. Ça dépend de la météo. Euh, là, on sera sur un fruité un peu plus mûr. Le, la veraison a commencé, c'est-à-dire que le, le fruit a commencé à être violé. Donc, il va D'accord. vous donner un goût complètement différent. Okay. Euh, et enfin, la blend sélection, c'est un assemblage avec deux variétés d'olives, la, l'Arbequina de la deuxième récolte et la Chetoui. La Chetoui, c'est une olive que l'on trouve qu'en Tunisie, euh, qui est beaucoup plus corsée, avec un petit touche, une petite touche d'amertume, et qui va donc donner un équilibre et un goût vraiment différent. Donc, c'est trois huiles, mais trois goûts complètement différents. Donc, quand on me dit laquelle est la meilleure, Impossible de répondre. Les trois, d'ailleurs, ont reçu les mêmes récompenses. Elles sont toutes très bonnes, mais c'est vraiment
0: une question de goût et pour certains chefs de, de, de ce, d'utilisation. D'accord. Euh, vous parliez de récolte à la main. C'est quoi la, Ça fait quoi si on, on utilise des machines en fait, ça agresse, ça
3: agresse l'olive, c'est beaucoup plus agressif, on voit plus facilement toucher les olives. Et vraiment, dès que l'olive est touchée, la fermentation commence. Donc, ça, ça mène à un... D'accord. Ce sont des olives qui vont, être, qui vont donner un goût nettement moins bon. Nous, ce, ce genre de choses, on ne les prend pas.
0: Alors, c'est une huile d'olive qui est, euh, qui est reconnue à travers le monde, puisque vous avez effectivement, comme vous le disiez, gagné des médailles. Absolument. À et donc un concours que... qui est quand même un des plus grands.
3: Ah oui, bah en fait, on en a gagné dans, dans quatre concours différents, euh, dont New York, qui est euh, le deuxième concours, je crois, à peu près au monde, euh, où on a gagné trois médailles d'or. Donc, chaque méda- chaque bouteille a reçu euh, sa médaille d'or. Euh, mm-hmm. On en a gagné également à Los Angeles, à Londres, à Tokyo. Euh, donc, voilà, il y a eu une bonne reconnaissance euh, de la part des experts. Et ça, c'est vrai que ça fait très plaisir. C'est les la méda- meilleure gens... reconnaissance, c'est quand même nos clients et les chefs euh, qui apprécient lui.
0: Les, les, les bienfaits de l'huile d'olive, c'est quoi exactement Alors,
3: les bienfaits de l'huile d'olive, il y en a plusieurs. Euh, mais c'est important, il y a, plus on, on prend une huile qualitative, plus il y aura de bienfaits. Parce que si D'accord. elle n'est pas qualitative, justement, on va perdre toutes ses qualités. Euh, donc, on a des composés mineurs et des composés majeurs. Majeurs, c'est essentiellement des acides gras, euh, comme de l'acide oléique, qui est très bon pour la santé. Les composés mineurs, c'est-à-dire qu'ils sont là en petite, vraiment partie, mais c'est eux qui vont apporter tout le, 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 le plus de l'huile. Ce sont des polyphénols, c'est-à-dire des antioxydants, euh, des antioxydants naturels, euh, des stéréoles qui sont euh, des, un élément euh, vital pour le fonctionnement cellulaire, des vitamineux e, qui sont importantes pour la peau. Donc, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, ça peut être aussi bon pour, pour se protéger des maladies inflammatoires. Euh, réduire le risque d'infarctus, d'AVC, euh, un, des bénéfices pour la peau. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à l'huile d'olive. Euh, plus les méthodes de grand-mère qui sont quand même assez valables, comme euh, prendre une cuillère tous les matins qui facilite le transit et la digestion.
0: Euh, Ce sont mm-hmm. des choses qui sont assez, assez valables. Hein. Euh, mais ça, c'est, vous les retrouverez que dans une huile justement premium. D'accord. Eh bien, Écoutez, Laurence, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Euh, C'était un vous. plaisir parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour cette huile. Vraiment. Et ben, voilà, ça, c'est notre meilleure récompense. Vraiment, c'est euh, quand on entend des choses pareilles. <rire> c'est gentil. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom